0: Radio Andalucía Información.
1: En RAI Andalucía Escultura. Con Antonio Catón.
2: Un saludo amigos a 20 metros de altura desde el Arco de la Macarena en Sevilla. Una de las pocas puertas que restan de la muralla que construyeron los almorávides hace ya pues muchos siglos. ...aquí se ha descubierto cómo era el color blanquecino de esa muralla... ...y de esta puerta en época islámica... ...la policromía del siglo XVIII, ocre, almagra, negra... ...una cámara sellada que servía como vivienda para el cobrador de impuestos... ...y muchas cosas más... ...no se pierdan el paseo que hemos dado por las alturas de esta estructura monumental... ...pero es que además en este programa vamos a escuchar al grupo Andaluz Califato 3x4... ...uno de los más sugerentes del panorama del rock actual en toda España... ...que nos ha redescubierto la psicodelia con aires de nuestra tierra. Nos han concedido unos minutos antes del concierto de su último disco, La Contraseña. Pero es que además también en Andalucía Escultura vamos a conocer la exposición... ...en la que Picasso dialoga con los maestros antiguos, con el greco, zurbarán o pacheco. Se ha inaugurado esta misma mañana en el Museo de Bellas Artes de Sevilla... ...con presencia del presidente de la Junta y va a viajar después al Museo Picasso Málaga. Estos contenidos y muchos otros... En un programa que, como saben, realiza Ángel Rodríguez y produce Teresa Saiz y que comenzamos aquí, sobre el Arco de la Macarena.
0: Andalucía Escultura, con Antonio Catoni.
2: Vicky Román, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Hola, qué hay. Buenas
2: tardes. Bueno, comenzábamos gra grabado, ¿eh? que no ah, es sí. que hayamos hecho magia y aquí ahora Aunque yo esté en los cerquita, estudios de Rai.
1: Pero tampoco. Un poco para tanto, porque
2: <risa> llegué yo aquí volando, <risa> volando, volando voy, volando vengo. Vicky Román ha estado en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, que acoge desde hoy esa exposición cara a cara a Picasso y los maestros antiguos que ha inaugurado el presidente de la Junta. Se va a ver, eh, poder ver hasta, eh, no sé, ¿hasta cuándo exactamente en el Museo de Bellas Artes? Hasta
3: febrero, por eso también el año que viene, a partir de febrero, que termine en el Bellas Artes, pasará al Picasso Málaga. Bien,
2: perfecto. Es una muestra que, bueno, pues ya saben ustedes, plantea un diálogo entre siete obras de maestros de la colección de la pinacoteca Sevillana con nueve obras del pintor malagueño. Las siete, de, evidentemente, las aporta el Bellas mm -hmm. Artes. ...y las nueve de Picasso, el Museo Picasso Málaga... ¿no? ...el
3: Museo Picasso Málaga, de la fundación también... ...de, de la familia, ¿no? de, de, del pintor... ...bueno, la obra de Picasso se puede ver en diálogo... ...con la de maestros pues, como el Greco, Zurbarán... ...también Pacheco, Diego Bejarano... ...están repartidas en dos salas... ...en la planta baja y, y también arriba... ...empezando por abajo porque así es como se hace la, la visita, eh, tenemos las dos que lo ponen en relación con el greco y con Pacheco. Y abriendo, en realidad, la eh, muestra está esa reinterpretación que el malagueño hizo ya eh, en los 70, creo, del retrato del greco a su hijo Jorge Juan, y que, por cierto, ya comentamos que es la imagen del cartel de esta exposición, de lo que suponen sí. estos diálogos artísticos, nos ha dado más detalle el conservador de, del Bellas Artes Ignacio Cano.
4: ...es una distribución de obras de Picasso... ...a través del recorrido del museo... ...en el que se destaca... ...la comparación de esa obra de Picasso... ...con alguna otra en concreto... Eh, ...por ejemplo, eh, un retrato de Picasso... ...con un cuadro del Greco inspirado... ...en, en el otro cuadro... Eh, ...o la comparación entre bodegones del siglo XVII con bodegones de Picasso o personajes eh, vestidos un poco de manera teatral del siglo XVIII con un personaje de Picasso. ¿no? Eso está distribuido en siete ámbitos eh, a lo largo del recorrido del museo en el que se comparan en total 16 obras, 9 de Picasso eh, y, y 8 del museo eh, ...y mm, pertenece a todas las épocas de la producción de Picasso... Eh, ...desde los primeros años en el que él tiene muy clara... Eh, ...todavía la influencia de la tradición clásica española... ...el greco, Velázquez, eh, que él conoció en sus años de estudio en Madrid... ...hasta el final de su vida donde eh, tenemos en el museo obras... Eh, ...firmadas de los años 70... ...en el que todavía Picasso recuerda muy bien... ...la tradición clásica española... ...como una parte fundamental... ...de su manera de concebir la obra de arte... ...hay obras de pintores sevillanos... ...como Zurbarán o Pacheco... ...hay obras de pintores eh, españoles... ...o de pintores eh, italianos... Se trata de destacar... La, tra, ...el papel de la tradición de la pintura clásica... En, ...en la obra de Picasso... ...y por eso está Cornelius Gisbrecht o eh, eh, Car Caracciolo, Gian eh, Carracciolo, que es un pintor italiano tenebrista, mm, del eh, seguidor de Caravaggio, bueno pues cómo representa eh, lo, la, lo tremendo de la muerte en el caso de Carracciolo de un Martirio y cómo también la muerte está presente eh, en la obra de Picasso en sus bodegones eh, y, y en su, en su temática. Eh, de objetos en sí mismo ¿no? uh -huh. digamos que la, el primer desafío es ese o sea, de, um, comparar a Picasso con los maestros del, de, de, de la pintura los maestros clásicos de la pintura viendo que efectivamente existe un nexo profundo entre Picasso y los maestros clásicos ¿no? eh, Picasso es un pintor que eh, se apropia ...de lo más moderno, se apropia de la vanguardia... ...pero también se apropió de la cultura clásica... ...y eso subyace a lo largo de toda su carrera... ...lo que él aprende de joven no lo olvida... ...tanto eh, bueno, cuando está pues, con, eh, aprendiendo con su padre, etcétera... ...y fue fundamental su estancia en Madrid... ...donde se enfrenta al greco, se enfrenta a Velázquez... ...y bueno, ahí está el museo, de, el museo Picasso de Barcelona... ...donde está volcada toda esa tradición... ...de la pintura española en Picasso... ¿no? ...con su estudio sobre las Meninas... ...o con ese... O fue ...un, un impacto eh, fundamental en la obra de Picasso... ¿eh? ...y que aquí se muestra... ...bueno, lo que está viendo es... ...que existe... ...un nexo... ...una reflexión por parte de Picasso... ...de los maestros antiguos... ...o sea, ve... Cómo Picasso interpreta al greco... ...no de una manera anecdótica... ...porque va a ser una constante... ...sino que es una parte fundamental... ...un rasgo fundamental de la pintura de Picasso... ...igual que innova... ...reinterpreta la tradición y no se entendería a Picasso sin la tradición. Es que yo creo
2: es que eh, Vicky llama. que el, el, de Picasso era la frase aquella de todo acto de creación es antes un acto de destrucción, o sea, a esto es lo, que, lo él que él ve, sea,
3: destruye sí. y,
2: y lo recompone, ¿no? Y ahí vamos a poder ver perfectamente todo... todo Ese proceso, todo el proceso, claro, proceso, claro que se da
3: a lo largo, como decíamos, de, de todo lo que es su trayectoria artística, uh -huh. porque se insiste mucho en que eh, estas obras seleccionadas para la muestra en ellas hay esa reinterpretación de los maestros, pero también eh, se puede de ver esos elementos comunes, inspiradores de alguna manera que ponen de manifiesto puesto que estamos contando no toda esa influencia que esa tradición pictórica tuvo ¿no? y el extenso conocimiento que, que, que de la misma tenía ¿no? el, el, el artista malagueño
4: eh, puede ser o una reinterpretación de un cuadro pero mmm, Picasso se apropia y reinterpreta, es muy difícil encontrar, bueno, salvo en el caso de Las Meninas que al, le dedico una gran producción <risa> pero el resto son mm, reinterpretaciones de modelos clásicos, eh, del, por ejemplo, del retrato. Vemos cómo mm, Picasso, al, en los inicios de su, de su producción, interpreta y realiza retratos de una manera muy tradicional ¿eh? y que luego, al final de su vida, pues, va a reinterpretar el retrato tradicional, como estamos viendo en este, en esta primera, en este primer diálogo, ¿no? ...lo vamos a ver con uno de los retratistas sevillanos mmm, más clásicos... ...que es Francisco Pacheco, eh, maestro de Velázquez... ...son retratos funerarios... ...donde el, el interés de Pacheco es... ...perdurar, que perduren las facciones de unos donantes... Eh, ...de un retablo... ...bueno, ese interés por la perduración de la fisonomía... ...también lo muestra en el eh, retrato de Olga... ...que está en la sala 2... ...esa perpetuación de la apariencia, ¿no? ...lo otro es una interpretación del retrato clásico... ...ya siguiendo la abstracción, ¿no? ...bueno, y eso lo vamos a ver... ...pues en los distintos diálogos, como... ...reinventa, reinterpreta, pues el bodegón clásico... ...en el que está presente el cráneo a, mono de, a modo de vanitas... ¿eh? ...y bueno, él va a actualizar, va, digamos, a modular poco la interpretación de los temas clásicos, ¿no? algunas veces de manera más literal en cuanto a la iconografía, otras veces de manera más libre, ¿no? pero siempre eh, estando presente la tradición. No, bueno, bueno, pues ahí está Ignacio Cano hablándonos de esta exposición eh,
3: 16 obras, recordamos ¿sí? eh, en total de Picasso y los maestros antiguos se inclu que incluyen también, nos lo decía no, artistas italianos, holandeses que se va a poder ver en el Bellas Artes hasta en Sevilla hasta el 6 de febrero a partir de ahí en Málaga. Unas en poquitas
2: Microsoft. más va, va a haber la exposición de Valdés Leal sí, que creo 80. que está prevista para diciembre Hoy el presidente de la Junta mm. ha anunciado el número avanzado,
3: de obras sí. ¿Cuántas? Creo que eran 87 ¿no? 87
2: que, obras para no. esa exposición de Valdés Leal que van a venir de, mm. de un montón de sitios, de museo británico del Louvre del Prado, de la Santa Caridad, en fin, que estamos también expectantes ante esta, esta es exposición. Bueno, gracias Vicky. Hoy, oh, por cierto, por cierto, en Moguer, en, la, en esta localidad onubense, hay otra exposición que yo creo que merece mucho la pena ver, que es Animal de Fondo y Formas, homenaje a Juan Ramón y ahí hay también cosas de Picasso, de Miró de Dalí. Sebastián Forero nos da más detalles. En el marco del Otoño Cultural Iberoamericano y con la colaboración de la Fundación Cultural de Moguer, han organizado una muestra que sintetiza un paseo por la colección Olontia para subrayar un denominador común. Su aspecto más animal, el punto de partida de la muestra, nos lo explica su comisario Pablo Sittet.
4: Es un ejemplar de la litografía de eh, Vázquez Díaz, eh, que representa a Juan Ramón en... El año 1916, que es el año de edición, y que me sirvió para hilvanar lo que es este proyecto.
2: Algunos de los artistas reunidos en torno a esta posición son Picasso, Miró, Dalí, Mariscal, Barceló, Caprile o el cantante Alejandro San, quien participa con una donación de hace tan solo unos meses a la colección Olontia de un cuadro llamado Atardeceres y sus bestias, pintado en 2002. Lo explica Pablo Sicez.
4: Le consulté y me dijo que claro que su pálpito en el momento de pintarlo era la parte animal y que por tanto venía como anillo al dedo para que estuviera aquí.
2: La muestra puede visitarse hasta el 30 de octubre En la Fundación Cultural de Moguer Vaya, Carlos López, buenas tardes Buenas tardes Esto tiene muy buena pinta Pues eh. la verdad es que sí Ahí está Picasso, miró Dalí Pero yo no sabía que Caprile, que Lorenzo Caprile Debe ser el diseñador Ni Alejandro Sanz Bueno, Sán, se, habrá no sabía que,
5: se habrá inspirado, habrá ¿no? inspirado eh, Bueno, también es un artista Porque efectivamente es un artista Como es
2: Alejandro Sanz Bueno, pues ahí van a estar en la Fundación Cultural de Moguer Yo me, no me la pierdo eh, Carlos López Dígame Es cierto que has hablado, que has entrevistado a Califato 3x4. Es cierto. Madre mía. Bueno, pues eso lo vamos a escuchar dentro de nada. Son las 3 y 12 minutos.
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catona. En Twitter, arroba Escultura Ray. Me voy a quitar el internet.
6: Me voy a quitar el internet. Que cada vez que me meto, te me aparece otra vez.
2: Fundible. Califato 3x4 bueno, claro, claro. Oye, por cierto, eh, ahora vamos a escuchar A Califato 3x4, te anuncio que luego Vamos a escuchar lo que he podido Recoger en el Arco de la Macarena, que es muy interesante Es muy importante, yo creo que a los Califatos les encantaría también seguramente,
5: Conocerlo. Seguramente se firarían
2: en alguno De sus temas. Pues ¿eh? seguro, porque el Arco también bueno. es un poco Como ellos, una fusión de un montón de estilos De gente muy distinta, de tradiciones y, y, Pura Andalucía. Y, claro, pura Andalucía Totalmente. Y era de sus tratos? Pues sí, Califato 3x4 ofrece esta noche y mañana viernes dos conciertos de presentación de su último disco La Contraseña, pero escrito con Cedilla uh -huh. conciertos muy especiales porque va a ser la primera vez que actúen en el Teatro Lope de Vega
5: Exactamente, ¿No? y además estarán acompañados de los amigos que han colaborado en el, en el disco en el último disco en La Contraseña nombres como Dandy Piraña, vocalista de los sí. Derby Motoreta la Anda. cantante barcelonesa la Laoz con la que hemos hablado también alguna vez José Luna, Alberto Álvarez de los Mártires de Del Compás mucho muchos. He podido entrevistar a cuatro de los componentes, porque sabes que son muchos sí, los componentes de sí, este sí. colectivo. Con, he hablado con Manuel Chaparro de Gardener, el jardinero, Lorenzo Soria, Aka Bazofia, con Seroca, es decir, Sergio Ruiz y con Esteban Bove, es decir, Li Radio. Y ya yo creo que deberíamos escuchar. Pues vamos a ello. Hola, buenas tardes Buenas, buenas
7: tardes buenas, buenas tardes, ¿qué tal?
5: <risa> bueno, actuáis por primera vez en el, en el Lope de Vega ¿Estáis nervioso ante esta responsabilidad? ¿Tenéis ganas?
7: <risa> un poquito <risa> Bueno, yo más que nervio lo que tengo respeto, ¿no? Lope de Vega, ¿no? Tanta historia Un teatro tan bonito, tan nuestro Como Canal Sur
6: <risa>
5: y por eso os habéis rodeado de, de amigos Aunque este disco ya, bueno, está trufado de colaboraciones, ¿no?
7: Sí, la verdad es que tenemos un puñado de amigos Y además que se te ha olvidado que vamos también con un corneta de la esperanza de Triana de... Un trompeta, o sea que eso va a sonar...
5: Con David Álvarez de la, la, la Tres Caídas de Triana, de, de Triana. Sí, bueno, vuestro sonido está compuesto por una amalgama de vértices De retales de la cultura popular andaluza Que van desde el flamenco a la Semana Santa Como estamos viendo, al rap o a la electrónica Es una historia instantánea de la idiosincrasia musical andaluza, de la actualidad.
7: Más que de la idiosincrasia de la dualidad que tiene Andalucía y no en general, ¿no? De que tú puedes estar escuchando la Semana Santa y te va debajo de un puente y estás de rap escuchando terno y se te mezcla la Semana Santa del de, de otro puente con la de aquí. Pues más o menos es.
5: Eso es lo que hemos bueno, vivido todos desde desde, desde chiquitito, sí, no, la infancia, no, no, efectivamente. Sí. Quiera
8: o no quiera.
5: Claro, que estaba
7: la velada de tu barrio, estaba escuchando Brave bien en el aparcamiento, ¿no? Y se, <risas> se mezclaba la, la copla y el caballo camina para adelante, el caballo camina para atrás con el Brave y tum, tum, pa, tum, tum, pa, ¿tú? Y con el
5: cabrero que, que <risas> no tenía a lo mejor tu, tu padre puesto, efectivamente. Claro, 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 claro. ¿Cuántas identidades musicales entonces hay en Andalucía?
7: Infinitas, diría yo, ¿no?
5: Infinitas. Mm. El folk de andaluz eh, siempre tiene algo para ti. Hablando de Esteban, que Esteban es uno de los cantantes también, aparte
7: no, de... No, cantante poco. Bueno, bueno, sí. bueno canta, 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 se te escucha, Vocalista, vocalista. Y es el poeta de Ogen, es el que <ríe> hace las la poesías buenas.
5: ¿Hay un resurgimiento entonces de la cultura underground andaluza, creéis?
7: Siempre está ahí, la verdad. Es que Andalucía siempre ha sido muy underground, siempre tenía una cultura muy grande en todos los ámbitos artísticos, ¿no? Uh -huh. Lo que pasa que hay épocas en las que... Como se pone más de moda y, y nos imitan desde fuera, pues tiene más repercusión, porque Andalucía tiene menos repercusión que Madrid, ¿no? tiene menos medios, tiene menos historias. Lo que pasa es que cuando se vuelve a poner de moda lo que estamos haciendo aquí, sí. fuera, es cuando se visualiza más. Ahora se está visibilizando más.
9: No, no es he una misita más de cuentas, ¿eh?
5: Sí. El mainstream bebe del underground, en realidad, ¿no? Sí, Constantemente siempre, siempre,
9: siempre ha sido así, vaya. Siempre hay descubridores y luego gente que se aprovecha de esos descubrimientos y de esas cosas para llevarlo al mainstream de toda la vida.
5: ¿Se entiende esta mezcla de, de rap, de fases de rap con marchas cofra de algo que por ejemplo aquí es normal, fuera de aquí, fuera de Andalucía?
7: Pues la verdad ¿Sí? es que sí, que nosotros pensábamos que íbamos a tener problemas porque para nosotros era algo muy local, no uh -huh. pero en verdad es tan local que es universal. No. <risa> que todas las periferias tienen los mismos problemas, han tenido más o menos la misma crianza con sus músicas en vez de con las nuestras, pero más o menos en las periferias siempre ha pasado igual, ¿no?
9: A fin de cuentas, mezclar lo local que es el rollo de las marchas y toda la historia de Semana Santa con el rap, que es algo más universal realmente, ¿sabes? Que a fin de cuentas la gente lo va lo va a entender también, Con ¿sabe? el rap
10: pasa lo mismo, ¿no? mm. nace en un sitio y es eh, un movimiento mundial y, y con la cumbia villera igual, con la cumbia es algo muy local y hay una escena mundial.
5: ¿Habéis pensado en mezclar también, en incluir ritmos iberoamericanos? Eh, ¿De ¿De no te vamos a contestar. Eh, <risa> es que
10: tenemos una cosilla ahí que
5: está por ahí. Está,
10: está al claro,
8: claro, claro. caer. Cada vez estamos más
7: latinos. La no,
8: sí. no me digáis que acabo de dar el clavo. Está en el
7: clavo, <risa> o sea, dar en el clavo <risa>
9: totalmente. No, hombre, ya en el, en el disco ya teníamos un, un palo de ida y vuelta, que es la Guajira, ¿sabes? Sí, que eso también tiene, trico, su, ¿no? tiene su conexión claro. con la música latina también.
7: ¿sabes? Y habíamos hemos hecho unas cositas. Sí. sí mm. Un homenaje a... Sí, porque va a salir ya, ¿no? Sí, el 20, sí no ya a lo Lola, Lola Flores. Sí, un homenaje. un homenaje a Lola Flores con unas cuantas colaboraciones en la que le hemos metido Ay, sí. algunos ritmillos más latinos.
5: En este disco incluir el tema La Sombra del Jueves Santo, una marcha compuesta por vosotros mismos, a diferencia del Cristo de la Navaja que se emplea eternidad de, de la banda de conetas y tambores de Nuestra Señora de Rosario de Cádiz. ¿Por qué habéis decidido dar este paso? Un paso importante, ¿no? Componer una marcha Hombre, de Semana Santa.
9: Realmente creo que era importante también el tema de que... De crear también, por nuestra parte, cosas nuevas, ¿sabes? De aportar no solamente con samples o con ideas que vengan de fuera, sino también tener nuestra, nuestro propio material, ¿sabes? Y de, de demostrar también un poco que nosotros también podemos hacer ese tipo de cosas
5: también, ¿sabes? ¿En este disco habéis sido más valiente? ¿Habéis dado un paso adelante en la creación?
7: Sí, hemos... Seguimos teniendo sample porque el sample no nos lo va a quitar a nadie en la vida, No somos productores de, de, música. de música sí. electrónica, entonces el sample es lo nuestro, pero sí que hemos avanzado y hemos compuesto más cosas, hemos metido más instrumentación en vez de, de samplearla.
10: Sí, una evolución también natural, de eh, un, un paso más, pero el, el siguiente, el que tocaba ahora. Seguimos siendo productores, pero hemos dado un
9: paso más a, a hacer más música. Fíjate, ya
10: hace dos años no tenía bajo, y ahora tengo, ¿sabes? No tenía ya bajo. Ya toco el bajo.
8: Bueno,
5: estábamos hablando de, de referentes cofrades, referentes a la Semana Santa. Bueno, el tema anterior no es el único tema al que hacéis referencia porque en Te Quiero y lo sabe, pues también, ¿no? rendís un homenaje, digamos, a, a los camaristas, ¿no? A estos camaristas que tenemos en Andalucía, ¿no?
7: Sí, sí aparte que tú sabes. Eso es porque nosotros eh, cada vez que vamos a hacer un videoclipo confiamos en alguien
6: uh
7: -huh. y, y le damos el tema. Sí, y ¿no? ellos fueron, creo, creo fueron los que le dieron la vuelta. Y los que sí. dijeron, pues vamos a enfocarlo en los camaristas sí. que llevan toda la vida aquí, que quieren a la Virgen más que nada en el mundo, que están metidos ahí en un mundo religioso en el que se supone que no están bien vistos, pero sin embargo... Todo el mundo son... sabe que sí. están ahí sí, y, claro. que, y que funcionan ahí,
10: vamos. Ye Jessica y Hugo ahí se lo marcaron con el giro de guión para darle la vuelta a la canción, porque la canción, sí, el, la, una referencia era un documental de Genesis uh -huh. que, que de bala o Génesis a Lady Jane, Lady Jay, sí. uh -huh. y claro, él se enamora tanto de ella que se va operando para parecerse a ella y, y que... los dos empiezan a ponerse la nariz del otro, en fin, para que para que con el tiempo se parezcan los dos físicamente.
5: Patrogenia se llama y, eso. Y, claro,
10: y entonces ellos cogiendo vieron el documental, cogieron esa idea, la idea del camarista y, y lo, uni, uni, y la y la lo unieron, bien. ¿sabes? Que por amor... Ay, cambio, un... esta se quiere sí. a la claro que claro, está, claro, está enamorada de ella,
8: que bueno. Tú bolsa, tú bolsa,
7: una queso, una amarilla, dentro
5: y en la contraseña hay más folclore o más vanguardia?
7: Mm, psicodelia, ah, más psicodelia que la anterior, <risa> eso sí es verdad. Sí, sí mucha más psicodelia. Eh. Tiene que ver. Y vanguardia partes iguales, en realidad.
5: Y este disco creo que, que surgió cuando terminó el confinamiento. ¿Eso ha dado, digamos, cierta oscuridad?
9: Veníamos todos de estar prácticamente tres meses encerrados, ¿sabes? Debíamos, pues imagínate, tres meses encerrados en la casa, sin poder prácticamente hacer quedadas con nosotros. Y fue como un poco una liberación, pero también de todo lo que habíamos pasado en todos esos tres meses, ¿sabes? Y se notan las melodías también, la forma en que lo enfocamos de que... No estábamos a lo mejor, en el me mejor momento en el que nos podíamos encontrar tan anímicamente
10: todo No, pero, pero... Refleja, una, un, refleja una realidad, lo que, se, lo que vivimos en ese momento claro,
6: exacto. Claro. Entonces, pero ¿no?
9: refleja esa parte pero también refleja ese momento eufórico de salir, claro, de exacto. disfrutar y de pasárnoslo bien. Sí, Tus ojeras son dos manchas de
6: café,
4: ay que me quitan el sueño.
5: Bueno, volvéis a incorporar también otra sevillana. En el primer disco era Puerta de la Carne y en este os vais directamente a una calle de Real, de Real de la Feria, Pascual Mertes 33, una dirección por cierto con sorpresa final. Sí. Hay que sí, decirlo. Sí, sí, sí. Sí. <risa> eso,
8: la, la letra la escribió Curry y no sabía que, que, la, que la caseta era de la policía. <risa> <risa> Solo que es que rimaba. Y, yo, eh. bueno, es verdad. y por eso
5: de, decís al final que se vuelve, ¿no? Pero bueno,
8: claro, Pero, pero ah, claro, no, lo, él, sabía, pero él, no él lo, lo sabía. Tampoco, o sea, ¿no? Él,
10: él, no, era la historia de que no se pasó, a lo mejor no, por, por, por cualquier motivo no, por, por no me pasé, por timidez por lo que pueda, porque al final no pero encima el plano que le añade la policía ya es de guasa para demostrar que las personas nacidas humildes y criadas en la calle
6: tenemos
11: una gran potencia de inteligencia de arte y de cultura que hay que protegerla y ayudarla, que se
5: enteren los gobiernos bueno, el humor y la ironía está muy presente en vuestro trabajo por ejemplo, en el carrito de los helados pues incorporáis la voz del mítico Penumbra casi
8: Los andaluces somos la primera potencia mundial extraterrestre Que se enteren los gobiernos
5: <risa> Exactamente Bueno, digamos que con el humor la, el mensaje entra mejor, ¿no? Porque al fin y al cabo lo Siempre. que hace el Penumbra es un poco reivindicar Pues el underground, la cultura, digamos, de la calle desdeñada, ¿no?
7: Claro que el Penumbra, vale, estaba loquito Puede que estuviese loquito, ¿no? Pero dice verdad de como puño, ¿no? Sí. Sí, 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 No, porque en el sample que me metemos que dice algo así Como que que no nos vamos a quedar entre dos aguas Que vamos a evolucionar Y que la gente humilde, criada en la calle Tiene un potencial de inteligencia increíble Que hay que protegerlo y que se entre los gobiernos Eso es una verdad, como dos puños puño. Es como cuando... una sentencia flamenca, ¿no? Claro, cuando tienen lucidez Te dejan seco Te dejan seco Y de vale. tú, ah, lo que acaba de decir este hombre <risa>
5: Bueno, de hecho el Penumbra sale incluso en la portada, un portadón, por cierto, de Roro Berjano. Que a mí personalmente me recuerda me recuerda al Sanger Peepers de, de los Beatles, pero que ustedes, bueno, cambiáis a Poe o a Carl Jung o a Marilyn Monroe o a Shirley Temple por, por Silvio, por Fante, por Carmen Porter, por Dar Vader.
7: Es que está todo hilado, porque si te das cuenta, el que hizo esa portada fue el que hizo la mascota del Espone 22, Curro, ¿no?
5: Sí, sí. Está todo hilado, está todo
7: hilado. No, tenía que llegar. ...por alguna manera...
5: ...la intención era un poco esa ¿no? ...tomar esa idea mm,
8: de los Beatles ¿no?
5: ...es que y... no había
7: intención... ...no había intención...
9: ...realmente Rorro empezó... Él, ...cuando empezaba... ...le propusimos el ...de hacer la portada... ...fue... ...le, manda, le mandamos las primeras demos... ...que empezamos a hacer... ...de lo que es el disco... Uh -huh. ...cuando terminamos de... ...de grabar las primeras ideas... ...y él fue digamos... ...haciendo... ...el cuadro... ...o los cuadros en concreto a la par de nosotros como cuando íbamos terminando el disco. Y iban cogiendo forma, tanto los temas como la, la portada, a lo que estaba el disco más o menos tratando de hablar. se iba Añadiendo
8: elementos ahí.
9: Y la verdad que ha sabido enfocarlo muy bien a lo que es la idea del disco realmente, ¿sabes?
5: Es un portador la verdad que es una maravilla. Bueno, vuestro compromiso estético, como vemos, y artístico, lleva a grabar la primera canción también en Romance andaluz un idioma... Extinto desde hace aproximadamente 800 años, ¿no? Nada más y nada menos. Hablamos de Camelamos Naquera que significa En Caló Queremos Hablar. Colabora, creo, Ebla, ¿no? Ebla. La voz siria, sí, sí. Guau, eh, Exactamente. ¿Cómo surgió? ¿Cómo surgió esto? ¿Por qué? Esto es
8: muy bueno, porque <risa> estábamos allí en, el, en los corralones del centro, en el, en el estudio que grabamos algunas voces en el establo, y Ebla estaba ensayando cosas de baile, de danza, en el local de al lado entonces estábamos grabando ese tema y justo salí a mea y me encontré allí a, a las chicas estas y empezamos a hablar oye queréis", y dijimos oye queréis grabar una voz de ahora mismo para el disco sí venga vamos y para Colmo yo
10: conocía Ebla de currada en un sitio currado a ella y luego se Ebla se inscribió en el conservatorio y está compartiendo clases con Rosana con Rosana para con con está de la misma clase que son otros
8: dos es
7: que está todo aislado
10: Está <risa>
6: todo
5: Está todo lado en Sevilla y más allá, porque Muy llegáis bien. a Barcelona también, ¿no? En todo iba a salir bien, mamá. Colaboráis con una de las artistas más interesantes, creo yo, del panorama actual de música. Más o menos andaluza Ella es que era la voz, Ella es barcelonesa Pero de origen andaluz ¿Por qué decidiste
8: eh, colaborar con ella? A ella la conocimos en la cárcel En la cárcel, fíjate <risa> <risa> Nada más y
7: nada menos <risa> En la modelo En la modelo En la modelo
5: <risa> <risa> No, bueno, esto lo tenía muy,
7: <risa> <¿Qué> <risa> muy fuimos? oculto Fuimos a tocar la modelo Y estaba ella, vamos, ya más o menos La conocíamos de antes sí, y, no, y habíamos te... pensado en hablar con ella De hecho <risa> le dijimos Cuando lleguemos allí Hablamos contigo Que tenemos unas cosillas que existen Pero <risa> la, la conocimos en el talego, vamos.
5: Bueno, además, incluís un estribillo en este tema eh, que hacéis sobre el Everything con la vida alright de, de sí, Sweet Boss, un rollo ahí como, como Riggy. Sí. Y eso como sale, como surge. Eso. Es que esta comienza Yo como creo. grooms, ¿no? Claro con
7: eso surge como surge.
9: La esa, el cachondeíto de la casa, estamos ahí dándole vueltas digamos, por aquí, por allá, venga, por aquí, por allá, pues
7: claro que sí. Es que como somos cinco personas de cinco edades diferentes, Ay, no, no. con cinco patajes culturales diferentes, pues tú estás metiendo un tecladito a lo mejor y el otro dice, hostia, pues entra esto. Y el otro dice, hostia, pues entra aquello. O ¿Sabes que cada uno ting, ting", tenemos siempre las cabezas activadas y, y cada siempre intentando la uno... hacer las suyas y sin prejuicio ninguno?
8: Claro, claro, claro.
5: Vale. Bueno, en el carrito de los muertos sentáis la base de lo que puede ser el tema, digamos, más flamenco, más puro del disco Elegiste a Andrés de Jerez, ¿no? para meter. Hm. Que por cierto, lo metís por Autotune. esto como sale también.
7: <risa> Tiene algún quejito por Autotune, que yo creo no. que eso es innovación. Nadie le ha metido Autotune ¿no? a, a al flamenco rancio, que quejido. Y menos Arquegío. a Andrés de
8: Jerez.
10: <risa> eh, a ver si va a venir próximamente a ver si ya por fin lo conocemos en persona que lo voy intentado. Yo ¿Y, lo es conozco?
7: El,
5: y es el tema más serio, es el
7: tema más sí. serio. Sí, lo que, es... que sí es que tiene de todo además un tema que para mí es el mejor del de disco sí, pa mí, personalmente para mí también además un tema que se creó no se le mandó a Andrés de Jerez cuando Andrés no lo devolvió el tema era ya un temazo se le mandó a Landalu ah, J. J. a J. Lugarispon J. A a a a a que nosotros nos creíamos que no iba a cambiar mucho pero sin embargo cuando nos trajo el, el, el tema con el bajo eso se había ido ya era otro tema diferente pero una línea barujo, de bajo, pues, que cambiaba el rollo totalmente y luego, y luego, se, llama, ya, no? luego se lo mandamos a, sí, al mango Al mango de los rare forms mm. Que le metió el bazooka, cuando Yo me creía que ya no iba a cambiar más Pues no, otra vez cambió tío. o Cuando mm. no lo trajo con el bazooki <risa> Era otro tema diferente mm. Y la unión de esas tres cosas con nosotros pues, mm. ¡guau!
5: Es que este disco eh, Como estás mencionando ahora Tiene muchísimas capas Tiene muy denso y tiene muchos vértices Muchas aristas mm. muchas matices eh, Por eso elegiste de título la contraseña
7: Exactamente mm. Sí porque si lo hay más de otra manera, pero sí. al final fue la contraseña, porque hay que ir descifrando todos los matices, sí. las aristas, todas las capas, de dónde viene una cosa, de dónde viene otra.
5: Cada escucha es distinto, por lo menos a mí me lo parece. Sí. Pues muchas gracias por atendernos, Carifato 3x4, Manuel Chaparro, Sergio Ruiz, Lorenzo Soria y Esteban Espada. hola hola Y bueno, nosotros nos quedamos con este trabajo que es, lo digo ya, Canelitas Rama hola
2: Bueno, pues aquí está Califato 3x4 Seguro que algunos de nuestros oyentes eh, Si no son seguidores del grupo Seguro que lo han oído porque ha sido la banda sonora De un anuncio de cerveza muy conocido En el
5: que aparece Rola Flores. Ha sido la banda sonora de, de varias claro. cosas ya sí, sí, de y, varias cuestiones, y, sí. Y bueno,
2: y hacen cosas geniales Como estas que estamos escuchando, Canelita en rama por la propia portada del disco La Contraseña, que acabo de ver esta recreación del Sergeant Pepper, pero en, en una clave, en una una clave, clave andaluza, andaluza claro, eh, con sí, Blas Infante,
5: una con el Indio de las 000, con Silvio. Porque
2: Delante del Paso de la Canina, eh, ahí está Silvio, el Penumbra, el Indio de las 3.000, el, el Barduque. En fin, Darth Vader. Sí, eh, y hasta un Nazareno en el Ropón, un Nazareno de, es del Santo Entierro. El Muñidor. Califato 3x4, bueno, eh, son tan diversos como la propia historia del Arco de la Macarena que van a conocer enseguida. Son las 3 y 32.
1: Andalucía Escultura. con Antonio Catoni.
4: Oye, Harry, ¿sabes que ya puedes descargarte la nueva app de Canal Sur Radio?
7: ¡Qué maravilla! ¿Has oído eso,
4: Marlenberg? ¡Ole, su primo.
7: ¡Armi, mismo abajo! En
4: la nueva app de Canal Sur Radio,
7: Harry...
9: ...Escultura
4: Rai...
2: ...Prosigue la restauración que está realizando la Gerencia de Urbanismo de Sevilla... ...en el Arco de la Macarena... ...los restauradores en este momento comienzan a descubrir... ...pues muchas cosas de esta puerta que fue de origen islámico... ...que fue modificada en el siglo XVI... ...y sobre todo en el siglo XVIII... ...la gran parte de lo que vemos es... ...data del siglo XVIII... Pero también han descubierto pues, restos de la pigmentación original que es muy distinta al color albero que hoy conocemos. ¿Qué hemos hecho? Pues irnos al arco y hemos estado hablando pues, con los responsables de esta restauración. Este es el resumen, el compendio de nuestra visita. ...hay como cuatro o cinco épocas muy importantes. Sí, hay varios... Oscar Ramírez, varias arqueólogo responsable. Tenemos la primera eh, medieval, islámica...
12: ...posiblemente con, con dos fases... ...por los materiales que han podido aparecer... ...y además en conjunción... ...con las fases constructivas de, de la muralla... ...y después tendríamos... Eh, ...una serie de reformas en el siglo XVI... ...la principal de ellas... Eh, ...por Hernán Ruiz II... ...el arquitecto de, de la Giralda... ...y otra al final... ...por Lorenzo de Oviedo en 1588 y ya esas no conocemos exactamente eh, el alcance aunque ya las, las estamos rastreando ya parece que tenemos, tenemos alguna evidencia y después están las dos potentes del, del siglo XVIII especialmente la última de 1795 que es de José e. Chamorro que es una obra municipal y es la que prácticamente
2: la deja con la, con la imagen que tenemos, que tenemos hoy de, de la puerta estas cámaras por ejemplo ahí sabíamos que había una cámara y aquí habéis descubierto una nueva cámara seguramente esto era para las personas que se encargaban de de cobrar la, final, las tasas ¿no? efectivamente su uso final fue ese
12: seguro seguro creo que en 1836 puede ser el tema de las guerras carlistas el, la puerta de la macarena se convierte en fortín hacen un foso y un puente levadizo parece mentira todavía en esa época para para, para defenderse de la, de la de los invasores pero en, en 1839 todavía está eh, ...la puerta sin arreglar... quiero decir que sigue estando el foso y demás... ...cuando eso se elimina... ...posiblemente en esa fecha... ...esto no lo tenemos exactamente documentado... ...todavía no, no lo hemos conseguido encontrar... ...pero por documentación indirecta... ...lo podemos averiguar... ...seguramente cuando se elimina toda esa obra... ...es cuando se eliminan también la, las cámaras... ...y se sellan las cámaras... ...o sea, seguramente en torno a mediados del siglo XIX... ...es cuando se sellan las la cámaras... ...tú tienes que tener también en cuenta... La revolución de 1868, que conocerás perfectamente, el derribo de las puertas, de las murallas, todo eso. El siglo XIX y mediados del siglo XIX es un momento de efervescencia popular, ¿eh? de efervescencia revolucionaria. Entonces estas cámaras significan lo que significaban las puertas y significaban las murallas, lo que era el antiguo régimen. ...el portazgo, el cobro de impuestos, etcétera, etcétera... ...todo eso desaparece... ...igual que te contaba antes de los retablos... ...y toda la re religiosidad popular... ...también en esa época empieza a retirarse... ...es un momento de, de cierta efervescencia
2: política, ¿no? Sí, bueno, ¿no? Está claro, pues me voy a asomar en cualquier caso... ...a esta cámara que ha aparecido, como decimos... Eh, ...no sé si seré una de las... ...seguramente pocas personas que se asoman aquí... ...desde el, desde el siglo XIX a esta pequeña cámara... ...que tiene como unos cuatro metros... Eh, ...de superficie, muy pequeñita... ...aquí ha aparecido una especie de hogar, un anafe... ...han aparecido huesos de animales... ...es decir, aquí vivía alguien... ...que cobraba los impuestos... ...está recubierta de, de cal de un color azulado... ...y bueno, es fascinante entrar aquí... ...pues seguramente eh, en esta cámara cerrada... Desde, ...desde el siglo XIX. Bueno Oscar, eh, estamos aquí arriba... Eh, ...bueno, ¿a qué altura estamos ahora mismo?...
12: Bueno, pues creo que finalmente la... era en torno a 16 metros la
2: parte superior. Estoy yo viendo, Óscar, es que todos estos pináculos, que son así como, sí, bueno, un poquito barroquizantes, ¿no? Barroquizantes. Están hechos, esto es piedra de albero, esto de es alcohol. piedra de los Alcores. De, ¿no?
12: de Alcalá de Guadaira, sí, esto es roca de alcor.
2: Y esa está y desquebrajada es... absolutamente. Exactamente,
12: esto necesita ahora una obra de, de restauración bastante concienzuda, sí.
2: Ajá. El
12: aspecto que tendrá esto finalmente seguramente será el mismo el encalado. Bueno, eso es que estamos estudiando ahora mismo, todavía estamos estudiando lo, los pigmentos. Tú ten en cuenta que los revestimientos que aparecen desde el siglo XVIII han aparecido capas y capas y capas y capas. Entonces lo primero que tenemos que ir como una excavación arqueológica y retirando estratos de pintura, los restauradores, el equipo de, de Pilar, de Dédalo, de eh, está haciendo un trabajo magnífico y está quitando capita a capita, entonces haremos un análisis final, porcentual, ...de qué tipo de colores aparecen... qué superficie... ...entonces ya haremos el estudio cromático final... ...bien,
5: oye, me voy a
12: acercar a esta trabajadora
2: de aquí... ...si te parece, ¿cómo se llama? Águila... ...Águila, Águila tiene que ser Alcalá de Guadaira... ...digo yo, por ese nombre... ...de ahí venía la piedra de lo que estaba hecho esto, ¿no?... ...de Alcalá de Guadaira...
11: ...exactamente... Entonces,
2: estás como en casa...
11: ...como en casa... ...bueno, exactamente, ¿qué cantada. estás haciendo? <risa> a ver. ...pues descarnando lo que es la piedra para ver...
2: ...con un qué bisturí... Resto,
11: ...con bisturí, con varias herramientas... Ah. Eh, ...para encontrar los colores originales...
2: ...y aquí tú estás descubriendo el color Almagra... ...y esto es negro...
11: ...eso es... ...y amarillo en algunas zonas también aparece... ...¿ves por
2: aquí?... ...anda... ...a ver cómo suena eso. ...a ver, tú dale ahí. ...en fin, yo no sé Oscar... ...si nos podemos hacer la idea... ...de algún otro edificio de Sevilla... ...que esté de la misma época... ...que esté decorado... ...igual que este arco estaba decorado...
12: ...bueno... Eh, ...verá, la arquitectura del... ...del 18... ...y las policromías eh, es una... ...quiero decir, todo edificio de... Del, ...muchos de los edificios del 18... ...tenían sus fachadas revestidas... ...con habitolados, falsos despieces de sillares... ...colores, muchos colores,
2: muchos colores... ...vamos a subir una más... Eh, ...decía, eh, estos pináculos... ...vaya hombre, hay que tener mucho cuidado... ...porque uno se da, claro... ...uno se da con la parte de arriba... Pero menos mal que venimos, venimos protegidos con nuestro casco. Esta es la última, la última planta de la estructura de andamios que se ha montado en el arco de la Macarena. Aquí estamos arriba del todo. Arriba del todo tenemos una vista maravillosa. Eh, allí el puente del Alamillo, el Parlamento de Andalucía, Hospital de las Cinco Llagas, San Luis, en la calle Macarena, por supuesto la Basílica. Esto está de foto aquí, ¿eh? Ramón Romero, arquitecto ¿Y de esto, este
5: proyecto. Es, eso era el, el pináculo central que estaba reconstruido con mortero de cemento, se ha descompuesto entero y estamos haciendo lo nuevo. Esto
0: es lo que ha desencadenado esto, la intervención que se está haciendo. O sea que, o sea que aquí nació
2: todo. Antonio el, Muñoz, delegado de urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla.
0: Ante el riesgo, me corregí vosotros, ante el riesgo sí, 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 que, sí, que ofrecía, claro. eh, se plantea la intervención Bueno, y está desembocando en los descubrimientos que hemos visto abajo, en fin, y en todo... Sí, sí, sí
2: que es un hierro que está clavado, que parece la, la espada del rey Arturo, aquí en medio de, del
5: pináculo, que servía para tienen, sostener... ¿no? El... Eso, el vástago tienen todos los pináculos tienen un vástago, un vástago central, ¿no? Uno cuando sube aquí arriba lo que le dan ganas es de que esto lo vea mucha gente,
2: no solo por el, por el, por el sitio y por la, por la obra, sino porque, hombre,
0: esto merece la pena ser visto delegado. Bueno, esto es un privilegio donde estamos ahora mismo, ¿eh? para que los radioyentes se puedan imaginar, estamos en... En el, encima del Arco de la Magarena... ...con una vista... Eh, ...con la Torre de los Perdigones... ...la propia Basílica... El, ...el Puente del Alamillo... ...el Parlamento... ...y además desde una visita que... ...en fin, que una vez que termine la obra... ...aquí no se va a poder subir... ...por tanto en este momento... acompañado de los operarios de la gerencia... ...y de la empresa... ...pues es un privilegio ¿no? ...poder estar aquí arriba... ...y gozar de estas vistas... ...y poder comprobar la intervención... ...seria y rigurosa que se está haciendo".
2: Estamos junto al retablo de la Esperanza Macarena, el retablo que corona el arco de la Macarena, este retablo colocado aquí en los años 20 del pasado siglo. Solo tenemos a la vista un trocito en la parte superior que está eh, pues cubierto absolutamente de, de gasa de algodón donde podemos leer Esperanza Nuestra. El retablo de Pérez de Tudela, de Rodríguez de Tudela, que se está eh, restaurando, eh, que se va a restaurar con motivo de la rehabilitación completa de esta puerta de entrada a la ciudad de Sevilla. Vamos a... Eh, este, este retablo algunas, algunas piezas salieron un poco defectuosas me han dicho y hubo que, que retocarlo con óleo Sí, hace,
12: hace ya unos años tuvo una intervención importante pero ahora mismo se encuentra en bastante buen estado de conservación, lo que se ha hecho con este panel es protegerlo, se ha engasado para que no se desprenda ninguna, eh, ninguna parte, ningún azulejo y se le ha dado la protección para que cuando quitemos los revestimientos pues no haya ningún problema ah, este igual con las armas de de la hermandad
2: y el que estaba aquí, sí, que al el el que se retirar
12: más de la ciudad, eh, pues sí hemos visto que tenía algunas faltas de mortero de agarre y entonces lo que hemos hecho lo hemos numerado y, y Dédalo, a la empresa Dédalo eh, lo ha desmontado y lo va a arreglar, le va a quitar el mortero por detrás, lo va a restaurar un poco y lo vamos a volver a, a colocar en su sitio.
2: Aquí podemos descubrir cómo era exactamente el aspecto original de la muralla y de la puerta islámica.
12: Entonces tú vas a encontrar aquí, perfectamente delimitado, el merlón. Sí, sí. Aquí la almena, que es el hueco que se ha retacado después. Sí. Y aquí la, el, otro, el merlón. otro merlón. Y un detalle importante, que es lo, lo más curioso. Si te das cuenta, ha conservado el revestimiento original ah. islámico. Andá. o sea que seguramente este era su tono y era su color en época islámica claro, aquí lo ha perdido de tanto revestimiento, del tiempo y demás pero cuando se la dosa esta fábrica, que todavía no estamos seguros la cronología pero bueno, vamos a suponer que sea del 18 pues entonces ha perpetuado el revestimiento y lo hemos conservado
2: y podemos decir que este es el color original Margarita de Alba no la presentas tú, ¿no? Voy a hablar con ella, con Margarita de Alba, que está haciendo una... A ver, dilo tú, porque yo no sé exactamente cómo es el término.
11: El levantamiento fotogramétrico para el estudio arqueológico-paramental.
2: Fotogramétrico es esas es fotografías que vemos en tres dimensiones que han permitido, por ejemplo, pues, yo qué sé, saber cómo eran los baños de la calle... Sí, eh... lo hice yo. Ah, que también es tuyo, <risa> lo, lo de la calle Mateo es Gago. Escaneo,
11: ¿no? Es como un escaneo, es un escaneo, prácticamente. Que es
2: un trabajo realmente también. increíble, porque ¿eso que nos va a permitir?
11: ...bueno, pues eso te permite tener en tres dimensiones el monumento... ...en este caso el, el arco, la muralla o los baños... ...y, y poder tener las medidas precisas de, del yacimiento.
2: Conforme va avanzando la obra se van descubriendo cosas... ...y eso también va modificando el proyecto, ¿no?... ...y también
0: económicamente... Claro, desde el punto de vista de la investigación... Antonio Muñoz, conoce... delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de eh, eh, Sevilla. La intervención en la, en, el, en la muralla de la Macarena no está solamente permitiendo eliminar las patologías, eliminar las fisuras, eliminar las grietas, sino que también conocer, como el caso de la Cámara... ...de guardia aquí en el mismo arco de la Macarena... ...pues conocer un, un legado histórico que hasta ahora pues se, se desconocía... Eh, en, ...en ese sentido bienvenido sea todo lo que sea... ...descubrir la policromía que tenía el arco de la Macarena... ...y otras circunstancias que están apareciendo en la, misma, en la misma muralla. Se ha
2: descubierto como dice usted policromía... ...de distintos colores a los que tiene actualmente... ...es una de las preguntas de los sevillanos... ...¿cómo será el aspecto del arco de la Macarena... ...una vez que finalice la restauración?...
0: Bueno, eh, la intervención ahora mismo está presidida por la seriedad, el rigor, el respeto y en este momento eh, digamos que lo que estamos es recopilando toda la información posible que desde el punto de vista de la investigación y el conocimiento histórico es primordial y las decisiones se tomarán. Eh, posteriormente pues intentando respetar el, al máximo el, 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 el patrimonio ¿no? Y en el tema de la policromía no hay que precipitarse Sino que estamos ahora mismo en la fase de, de análisis y de estudio ¿Cuándo? ¿Cuándo va a terminar la obra? Bueno, indudablemente antes de la, que, te, que empiece la, la Semana Santa Pero eh, yo creo que las cuatro fases al, en un año estaremos, estaremos concluidas aproximadamente O sea que la Esperanza Macarena pasará por aquí, ¿no? Indudablemente Muchas gracias A usted
2: Son las 3 y 46 minutos, estamos en Andalucía Escultura y tenemos muchas otras cosas que contarles.
0: Andalucía Escultura con Antonio
2: Catoni. Carlos López, eh, tengo una pregunta, tengo una necesidad urgente de hacerte una pregunta eh, y espero sinceridad por tu parte. ¿Cuántas bueno. obras tienes en tu librería, en tu estantería, del escritor Abul Razak Gurna? Tiempo.
5: Pues entre cero y ninguna.
2: O sea que no tienes ninguna. Bueno, es que pasa como todo el mundo. Bueno, Abdul bueno, Razak no, sí tiene ¿eh? él las tiene todas pero tenemos que decir que este señor nacido en Tanzania es el premio Nobel de Literatura que siempre pasa lo mismo tú no te preocupes porque siempre pasa lo mismo siempre le dan el premio Nobel a alguien que nadie conoce y ahora pues empieza todo el mundo a revisar a ver qué ha escrito este señor ¿no? así que nada bueno lo que sabemos es que se le ha dado el jurado se lo ha dado por el interés en los efectos del colonialismo colonialismo qué difícil la L y la N cuando se juntan súper difícil colonialismo y el destino de los refugiados y su relación con culturas y continentes así lo han dicho
4: Nobelpriset i litteratur år 2021 romanförfattaren Abdul Razak Gurna. Född på Zanzibar och, och med no, entendido perfectamente, medkänsla. ¿no?
5: Está
2: hablando en sueco Y mm. e, efectivamente está diciendo Jag no, bueno, yo, yo, yo har
5: estado en, en Oslo Donde dan el premio Nobel Saben, yeah. ¿no?
2: Ya, ya. De lo más cerca que ha estado Carlos López yo creo que es en el no, no, Centro no, pues Comercial sí, sí, de sí. Muebles. No,
5: perdón, perdón. Donde, pues sí. donde no, sirven al Bondiga.
2: Bueno, 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 bueno. Vamos a hablar de otro premio. Tengo de este datos,
5: premio. ¿eh? Tengo datos. Eh. Bueno,
2: pero Carlos, háblame de este premio que esté más cercano. Es el Premio Nacional de Danza uh -huh. 2021 y en esta ocasión nos quedamos en España porque se los han dado a dos andaluzas, a la cordobesa Sol León y a la granadina Patricia
5: Guerrero. Pues uh -huh. sí, así es. Sol León en la modalidad de creación y Patricia Guerrero en la de interpretación. Han obtenido estos premios concedido por el Ministerio, por el Ministerio de Cultura, y dotados con 30.000 euros cada uno. Bueno, no está mal. El jurado ha reconocido la brillante trayectoria como creadora de Sol León, su originalidad y su apuesta por innovar en la creación contemporánea que ha desarrollado a lo largo de su carrera, y especialmente su labor en la compañía Netherlands Dance Theater, donde ha firmado más de 40 coreografías. Efectivamente, no dominó el neerlandés, el holandés, neerlandés Bueno, venga, háblame ¿Eh? de Patricia, y a Patricia Guerrero. Anda, bueno, no pues a Patricia Guerrero, fíjate, la noticia le ha sorprendido de gira en Vladivostok. El jurado ha reconocido la personalidad y la fuerza del arte de la granadina que ha sabido incorporar pues desde el flamenco más tradicional, nuevas formas y estéticas en su baile, como se pone manifiesto en sus últimos espectáculos. Especialmente pues en su reciente interpretación de la bella Otero, como artista invitada del Ballet Nacional de España Vaya, bueno
2: pues eh, enhorabuena Sol León, Patricia Guerrero Y seguimos hablando de danza Porque Sevilla coge mm, entre el 4 y el 6 de noviembre El primer congreso internacional Antonio el Bailarín Es lo más importante que se va a hacer en el, eh, en el centenario de Antonio no? Forma parte de las actividades Que estos días recuerdan La figura y el legado de un artista fundamental En la danza española María José Malina, eh, Molina perdón, En Sevilla nos da más detalles
11: Antonio el bailarín actuó en los grandes escenarios del mundo pero para muchos es un gran desconocido su vida consagrada al baile y su visión del flamenco, la danza y el espectáculo influida en parte por su estancia de más de 12 años en Estados Unidos ha quedado para siempre en palos de flamenco, en coreografías inolvidables y en más de una decena de películas Manuel Curao es periodista de Canal Sur Radio
2: Su valor fue tal que eh, no tuvo ningún problema en atravesar fronteras cerradas como eh, la URSS Entraba en Moscú como
0: por el patio de su casa, o países americanos, Estados Unidos, todo el mundo. Eh, y ahí desarrolló Antonio una
2: labor extraordinaria de internacionalización del flamenco, de la danza, y de su forma tan particular de haber concebido eh, la puesta en escena de obras que no solamente eran flamencas, sino que eran clásicas creaciones.
11: En el congreso que se celebra a principios de noviembre en Sevilla participan investigadores, historiadores de las artes, pero también figuras que han compartido escenario con él o son discípulos suyos, María Rosa Antonio Canales o Javier Barón Habrá incluso actuaciones para ilustrar las mesas redondas y ponencias Miguel Ángel Castro, rector de la Hispalense subraya la necesidad de abordar su figura desde el punto de vista Académico.
2: Para estudiar, para reflexionar, para sacar conclusiones y puntos de vista que nos merezcan incorporar en las acciones del futuro en torno a una
8: figura inigualable.
11: Además de con este congreso, los 100 años del nacimiento en Sevilla de Antonio el Bailarín también se conmemoran con exposiciones y espectáculos del Ballet Flamenco de Andalucía.
2: Antonio El Bailarín, el congreso entre el 4 y el 6 de noviembre en su ciudad natal, en Sevilla. Hoy, 7 de octubre, día de la Virgen del Rosario, se conmemora el 450 aniversario de la Batalla de Lepanto. tirando a dar. ¿eh? Eh, sí, sí, está tirando a dar. Sí, esto es en homenaje a Teresa Saiz, que acaba de ser sustituida, por cierto, por eh, Ryan Gosto en el, eh, el ámbito, en las labores de la producción. Bueno, pues vamos a, eh, a hablar de, de esa batalla... De esa victoria donde, bueno, pues se enfrentaron las fuerzas eh, cristianas, la Liga, la Santa Liga y las fuerzas turcas y otomanas. Eh, claro, en la Santa Liga estaba el reino de, de, de España de Felipe II y ahí hay el nombre de un granadino que brilla sobre todo, ¿no? El de Álvaro de Bazán, marqués de Santa Cruz. Que por cierto, yo estaba en el marqués, en el palacio del marqués de Santa Cruz, en el viso del marqués, que está muy cerca de la Carolina, allá en Ciudad Real, es un sitio maravilloso, un palacio increíble donde se guardan algunos de las, ¿cómo se llaman estas? Los fanales de las galeras turcas están guardados allí, como en el Museo de la Marina, que hay en este palacio, sí señor. Pero te decía yo que Álvaro de Bazán era de Granada, ¿no? Y él llevó a una virgen granadina en su galera, la Virgen del Rosario. En la plaza de Isabel la Católica, donde estaba la vivienda familiar eh, de Álvaro de Bazán, se ha realizado hoy una ofrenda floral. Laura Nieto nos va a contar esta historia.
1: La Virgen del Rosario es copatrona de Granada. En 450 años la capital no ha dejado de conmemorar esta victoria, considerada un milagro de la Virgen que viajó con el almirante de los tercios españoles y se le considera uno de los héroes granadinos de esta gesta. Desde entonces la señora vive en su camarín, anexo a la iglesia de Santo Domingo, ataviada con un traje de plata cincelada. ...como la capitana de Lepanto... ...José Antonio Palma es el conservador... ...del Camarín de la Virgen. Desde los años 50 grandes historiadores del arte... ...pues
2: han investigado sobre este camarín... ...y han llegado a la conclusión siempre... ...de que es el culmen del camarín barroco... El camarín está lleno de detalles, alusivo a la batalla de Lepanto, una sala dedicada en concreto.
1: Bajo sus pies una alfombra de mármol donde se pueden ver banderas, turbantes, yelmos, armaduras y la moderna munición que emplearon los tercios españoles en esta batalla naval.
2: Bueno, una batalla naval que tuvo lugar, que aconteció hace 450 años, así que le vamos a pedir a Ángel Rodríguez que relaje, que se relaje un poco con el cañón para hablar... De la generación del 27. Sí, porque el centro del 27, que depende de la Diputación de Málaga, va a programar un otoño cultural con medio centenar de actividades, tanto en Málaga como en la provincia. Cuenta con novedades, eh, por ejemplo, unas jornadas anuales sobre María Zambrano. Rosa Rico ha, ha asistido a esa presentación y nos va a contar qué ha dado. Sí, adelante, Rosa.
11: Jornadas literarias, conciertos, cine, presentaciones de libros y el fallo de los premios de poesía que convoca anualmente la Diputación, completan un programa que aborda todas las disciplinas artísticas. Así lo ha expresado eh, Víctor González, diputado de Cultura. Se
9: trata de una programación extensa, una programación centrada en, en todos los formatos, cine, poesía, literatura, filosofía... ...ensayo, eh, jazz, muy completa y sobre todo eh, importante también... ...es que prácticamente estamos en toda y cada una de las comarcas... ...de la provincia de Málaga.
11: Otra de las novedades es el ciclo de narrativa Pablo Aranda... ...en memoria del escritor y periodista malagueño fallecido... ...y es que novelistas malagueños elegirán a un escritor... ...con quien mantener una conversación sobre sus obras... ...otra de las novedades es que el festival Eñé sale a la provincia.
2: Bueno, y por otra parte, hoy jueves en Algeciras, el ciclo Palabra de Música que organiza la Universidad de Cádiz, ahí va a estar el poeta y compositor chileno Nano Stern. Eh, junto a, a Juan José Tellez que también tiene un gran protagonismo en este ciclo Fermín Soto, Algeciras,
9: adelante Un acto que va a conducir el periodista y escritor Juan José Tellez y que se estructura bajo la fórmula de diálogo-charla con el artista, será a partir de las 7 de la tarde en la Escuela Politécnica de Algeciras
8: Nanosten es uno de los músicos actuales más influyentes en América Latina él es chileno, que tiene muchos vínculos tanto con España como con Holanda y, y otros países, ha recorrido el mundo y es un, un cantautor en el sentido clásico, pero que incorpora eh, nuevas músicas, es multiinstrumentista instrumentista y, y su, su repertorio tiene mucho que ver con el espíritu de la nueva canción chilena.
9: El ciclo Palabra de Música comenzaba en Cádiz el pasado lunes con Miguel Ríos y concluye también en la capital el próximo día 20 de octubre con Marguan Síguenos también en Twitter arroba escultura Ray.
6: Una foto en el bolsillo Solo sandalias y arabos, Sin más demanda que lo tuyo sin más denuncia que la altura de los hartos, la ampedusa de los mares, el campo santo del olvido, despiertas creyéndote muerto escuchas Queda muy poquito
2: para las 4 de la tarde Y bueno, pues nos vamos a ir ya, no sin antes Saludar, por supuesto, a quienes escuchan este programa En la redifusión de madrugada Que son Legión, Carlos, no te puedes hacer una idea La cantidad de gente que dice, oye, te escucho de madrugada ¿Legión? A ti no te lo han dicho
5: A mí A lo mejor no.
2: cuando aparece Carlos López cortan la radio Y cuando aparezco yo la ponen
5: ¿Tú sabes quién cantó el himno de la Legión? Tiene no. una versión del himno de la región el cantante que estamos escuchando
2: No me digas, Javier eh, Álvarez sí Pues tú sabes que Javier Álvarez se ganó la vida tocando en el Metro de Londres, en el Metro de Madrid, en el Parque del Retiro Pues fíjate, hoy cumple 52 años Es jovenzuelo, ¿no? Sí Bueno, tú tampoco te creas, tú
5: vas por ahí, más o menos No, yo soy mucho menor ¿Tú eres más joven? Pero, pues... pero una barbaridad Seguro, locura, seguro que ahora
2: hay, pues sí, legiones de, de seguidores de Carlos López en la puerta del pabellón de Andalucía de la Isla de la Cartuja, ¿Sí? esperando para verte y para comprobar tu edad.
5: Cabe la posibilidad.
2: Así que ten cuidado. Oh. Bueno, pues nada, chico. Gracias. Hasta mañana. hasta mañana. Mañana regresamos en Andalucía. escultura a las 3 de la tarde. Adiós.
6: autoridades hablan de la presión migratoria eres del club de la miseria y ellos son del club de flashes, lujos y gloria nadie escribirá para ti una canción no entrarás en los libros de historia no eres nadie quieren tú de tu deportación.